0: Hola, te doy la bienvenida al podcast de Cuidar a la Tierra. ¿Te pasa que ves algunas personas comunicando sobre el cuidado de las plantas en general o plantas de huerta y te preguntas qué estudió esa persona, qué habilidades necesitó para llegar hasta ahí y quizás cuál es la mejor forma de aprovecharlo en este momento? Si es así, este episodio es para vos. Hoy voy a estar hablando con Felipe Castro. Él es jardinero, realizador audiovisual y actor. Esas tres pasiones mezcladas con amor le permiten hoy estar ayudando a más de 350.000 personas entre sus cuentas de TikTok e Instagram, que lo puedes encontrar como quiero-verde. Hola, mi nombre es Franco Chiravini y te voy a estar acompañando en este podcast de reflexiones sobre huerta, compost, permacultura y otros temas relacionados. Quédate acá y charlemos un rato. Antes de comenzar, te recuerdo que podés encontrarme en Instagram como Cuidar a la Tierra para seguirme en el día a día, hablarme o mandarme fotos de tus logros o problemas para que te pueda ayudar. Y si querés que este mensaje llegue a más personas, puedes sacar una captura de pantalla de lo que estás escuchando y compartirlo en Instagram. Si me etiquetas, lo voy a compartir también en mi cuenta. Así que acá estoy. Bienvenido, Feli. Bueno, muchas gracias, Franco. ¿Cómo andás? Muy bien, por suerte, un placer tenerte por acá. Muy lindo el contacto que, que pegamos.
1: Muy lindo, lindo. Y aparte, lindo la, la casualidad que decíamos de justo por una persona en común. que Bueno, una persona y una huerta, las plantas y un montón de otras cosas, ¿no? Sí, eh, bueno, de hecho lo podemos
0: mencionar. Us, no me acuerdo en los episodios que salió de, del podcast acá de, de Cuidar la Tierra, pero salió seguro en el de Huertas Comunitarias, estuvimos hablando con él. Eh, así que ahí, bueno, ahí pueden ver de quién estamos hablando, que les gustó Franco. Y bueno, hace un año o dos hice otro podcast y también hay episodios en YouTube con él, así que nada, Gus Franco para mí es un genio y un gran amigo. Y bueno, tuvimos este punto en común en que, eh, ¿querés contarnos un poco más o menos hace cuánto que te metiste en este mundo de, de la
1: huerta? Bueno, yo no me acuerdo exacto, ¿viste? perdí un poco la, la cuenta de, de los tips, pero más o menos calculemos entre 12 y 15 años. Yo vivía en Doctor Cuato, siempre me gustó mucho la naturaleza. Eh, siempre nada, me, me gustan las plantas, me gustaban los árboles me, Siempre me gustó ese contacto con la naturaleza Y en un momento se me cruza, no sé cómo, en la cabeza eh, Armar una huerta, este Digo, ah, podría armar una huerta, no sé dónde lo saqué no sé dónde, sí. o, o cómo se me ocurrió esta idea Y buscando en ese momento, que por más que había algo de internet Pero todo reincipiente como que no... <risa> estamos hablando de los tiempos de los cavernícolas que usaba se usaba Dialab para conectarse a internet. Sí, igual, el cosito ese para cuando, tipo, mamá, descolgó el teléfono, que... Bueno, y no sé qué, alguien me dice, mira hay alguien, un, un señor, un placo, un, un que está con el tema huertas, él estaba con el tema de Pro Huerta, dice, podés ir y él te va a asesorar, te va a ayudar, buenísimo. Creo que me acerqué para que me dé semillas, si no me equivoco, porque te dan un, un bolsón de semillas de la temporada, que esto lo da Linta y me dio eso, pero no es que solo me dio eso, sino que aparte se recomprometió, vino a mi casa, me empezó a ver dónde poner la huerta, me dio un manual para empezar, también había un manual en ese momento tipo de pro huerta, en uh -huh. papel, me lo dio, después me ayudó, me dio las lombrices, después fui a, a la huerta que tenían, me daba plantines, eh, recién te contaba lo, lo, lo loco que era para mí ver un montón de cosas, que nunca las, nunca las, las había visto, eh, por ejemplo una planta de frutilla, yo no sabía cómo era una planta de frutilla, ¿entendés? me pareció una locura, lo mismo el tema de compost, creo que nunca la había, hasta ese momento había escuchado lo que era un compost, una lombriz roja californiana, y empecé a meterme, a probar, arme la huerta, eh, qué sé yo, con algunas cosas salieron perfectas la primera vez, otros fracasos como el espantapájaro, que después no servía para nada, le dediqué más tiempo a armarlo y... Y eso era más de película, <risa> armar un espantapájaro que de la realidad. Eh, pero, y un montón de cosas que hoy en día digo, ah, mira sigo aplicando desde aquel momento que, que aprendí y, y nada. Eh, esa fue como mi primera experiencia huerta a huerta, hasta que me mudé a capital y ahí medio que quedó en, en el olvido la huerta. Uh -huh. eh, y ahí de a poco, no sé, tuve algunas plantas de interior, pero no, no, digamos, perdí un poco más de contacto con todo lo, lo que son las plantas. Yo estudié cine, en paralelo, estudié después teatro, y como que todo eso dije, bueno, el día de mañana me mudo a una casa, con un patio, un jardín de vuelta y tendré plantas. Hasta que empiezo también a darme cuenta que hay un montón de plantas que puedo tener, un edificio, un departamento interior, entonces me empecé como a meter un poquito más por ese lado y a encontrar el contacto con la naturaleza un poco más por ese lado. Y después me, me pasó, como el, para mí la parte más bisagra fue, año creo que 2014, 2015, que yo wow. estaba como muy hasta acá, viste, de eh, ¿cómo se llama? de todo el laburo de filmar, eh, como que yo decía, me entusiasmo filmar, pero la mayoría de las cosas que filmaba viste no me gustaba, eh, la que... gran mayoría. Y ir a filmar congresos médicos, ir a filmar congresos de no sé qué, o mismo para la tele, viste, yo trabajé mucho lo que era, en, en lo que era encuentro en ese momento, cinear y yo trabajaba también mucho, y a veces, viste, tenés que hacer un programa, es medio mecánico, tipo, rec, stop, rec, stop, pum -pum, y más o menos siempre lo mismo, y no me entusiasmaba tanto. Eh, y además que yo, si bien vivía en la ciudad por un tema de comodidad y un montón de otras cosas que me mudé por laburo, y está bueno porque en su momento fue funcional, empecé a decir, che, estoy cansado, estar entre cuatro paredes acá en la ciudad, eh, necesito de vuelta conectar con algo más verde. Y no sé cómo empecé a buscar... Eh, bueno, anteriormente cada tanto hacía un cursito de algo, ¿no? Hacía un curso, no sé, de techo verde, alguno de jardín, hacía algunos cursos. ¿En, ¿En dónde hacías? ¿En los de la UBA o otras instituciones? Sí, algunos de la UBA, otros del de INTA, eh, no me acuerdo. Pero bueno, algunas cositas así, viste, iba haciendo puntualmente. Y no sé cómo googleé algo de jardinería y dije, bueno, me puedo poner a estudiar otra cosa, pensé. Y encontré una carrera de jardinería que la dan en agronomía, es una tecnicatura dije, ah, mira, no, tampoco nunca había escuchado, ni sabía que se podía hacer una carrera de eso, ¿viste? Y dije, bueno, vamos a, a meternos después de muchos años a la facultad de vuelta. Y me puse a estudiar, y la verdad que me empezó a entusiasmar, y me empezó a gustar, y ahí empecé de vuelta a hacer más cursos de hidropoña, techos verdes, o sea, me empecé a meter mucho más, y cada vez me empezó a gustar muchísimo más, y de hecho empecé después a hacer trabajos de vuelta, ahí en ese momento retomé, empezar a hacer trabajos de jardinería, en balcones, en terrazas. ¿Antes ya había no, antes no, no, no. Antes ah, siempre okay. lo había tomado como un hobby. Nunca, nunca claro. pensé que el tema huerta o el tema jardinería o el tema plantas te podía dar algo de, de vivir el día de mañana. Como que no, no se me ocurría. Pensé uh -huh. que era más un hobby, tipo, me gustan las plantas, pero es, es un hobby. Eh, y bueno, y ahí como que en paralelo empecé a hacer y, y de hecho hice como mi empresita de, de, de jardinería, de balcones, un poco haciendo esas cosas. Pero en un momento también, me, después de un par de años, se me empezó a volver todo muy loco porque yo, yo me reía porque capaz estaba a una, la mañana de traje que iba a filmar, no sé, al Sheraton, por ejemplo. Salía de ahí y a la tarde estaba haciendo un mantenimiento en Puerto Madero, por ejemplo, de, de todo un, un predio. Y entonces me iba a hacer eso. Después tenía otro día que ir a vender, no sé, un diseño de una terraza, entonces iba tipo bien vestido para vender eso, pero después me ponía, era como, viste, un multi todo y, y muy ecléctico y después a la vez también hacía teatro entonces capaz filmaba una serie web entonces hacía muchas cosas como que, que por un lado me gustaban pero por otro era como muy diferente bueno, todo bueno. Ma manejando tres cuentas web este tres, tres cuentas de mail de jardinería de esto lo... y dije para cómo puedo o sea vamos a tratar de unir los tres en uno porque si no te volvés loco y, uh -huh. eh, y dije bueno, bueno me gusta actuar digo pero no me gustaba tanto actuar eh, por ejemplo en teatro me pasó de experiencias, o actuar en videoclips, como que decía, me gusta estar, o sea, esto de, de, de actuar o ponerse en personaje, pero no me divertía tanto a veces cuando las cosas que me llamaban, claro. Digo, me gusta filmar, pero no me divertía del todo tampoco lo que filmaba, y me gusta la jardinería y todo, pero tampoco le terminé de encontrar la vuelta, entonces ahí fue como que venía con la idea de, bueno, y si empezás a comunicar lo que de forma, aprovechar que tenés los equipos de filmación, aprovechás que existe teatro para desempeñarte un poquito frente a cámara, y aprovechás que venís también con lo de la jardinería y mezclas todo, y bueno, ahí empecé como a, que recién este año en realidad empecé a meterle en la, en la cuenta eso.
0: Bueno, yo eh, está, había arrancado la, la cuarentena, y cuando todo parecía que iba a durar solamente un mes o un par de semanas, eh, mi novia había arrancado a meterle a TikTok a pleno, y, uh -huh. y nada, viste, gente bailando, gente haciendo chistes, qué sé yo, y de repente se te murió la planta. Mira, lo que puedes hacer es así, asá, chiste de los Simpsons, qué sé yo. Y dije, ah, mira loco, qué, qué, qué loco, habiendo tanta gente que está como padeando o, o, o tratando de solo divertir, de repente llegó esta persona que no solo busca divertir, sino que busca enseñar. Y eso fue como, qué buena onda, qué lindo que empieza a ver esta gente acá. Este. ¿Y ¿cuándo, cuándo fue que te empezaste a meter eh, de lleno en TikTok? ¿O por qué elegiste TikTok? Este, ¿la, ¿Ya la venías consumiendo? Me interesa un poco cómo, cómo fue la decisión. ¿O, o hiciste TikTok e Instagram y de repente pegó más TikTok?
1: No, en realidad, bueno, yo, esto venía como la idea de, de filmar los medios desde el año pasado. Yo siempre fui muy de las redes, en realidad, ¿viste? Yo como que de hecho, soy de YouTube, empecé a subir videos casi 2007, 2008, tengo uno, de hecho, con la huerta que hacía desde el 2008, y siempre vi como que también por las redes, era una herramienta súper poderosa y que iba a ser una herramienta súper poderosa de comunicación. Pero me pasaba que siempre quedaba medio a media, ¿viste? Me pasó muchas veces, hacíamos series web, o cosas, y después te digo, mira, si lo hubiera metido hace tantos años, tendría que haberle metido más, o también justo estaba con otras cosas de laburo y nunca le di tanta bola. Y y bueno, me pasó de esta vez, dije, no, esta vez vamos a meterle y, y, y aprovechar, porque TikTok yo lo tenía el año pasado instalado, y venía viendo cómo crecía. Yo había subido un video espaveando, como que no todavía no hacía lo de quiero Verde. Y dije, para, esta, esta herramienta va a recrecer también, digo, puedo aprovechar, y, y aparte veía que eso, lo que decís vos, todos haciendo tipo tan, tan, tipo lo mismo. <risa> y digo, bueno, o sea, puedo hacer en... Eh, videos de, de, lo, de lo que a mí me gusta ahí. Y medio que en paralelo empezó a en los dos lados eh, y funcionó bien. De hecho, me, al principio me iba muy bien. Después medio que ahora se, ya entró en un lugar donde se, se estancó un poco más o no tenías el crecimiento que tenías antes. claro Por lo menos a mí me pasó de... En un momento, tipo que decía, 3.000 personas por día. Era como... Claro. <risa> locura, eh,
0: me interesa, o sea, ¿qué métrica seguís? Eh, ¿Personas que te siguen? ¿Me gusta? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que se estancó?
1: No, en general Más los, los seguidores O sea, si bien sigue creciendo siempre Pero no sigue creciendo a los pasos Esos que eran, yo le decía a todos mis amigos Le decía en un momento, amigos que tienen Instagram decía, metete a hacer TikTok Porque, o sea, hubo un momento Al principio de la cuarentena donde todos se la descargaron Creo que fue ese el boom sí. Donde claro, entraba gente nueva, no seguía a nadie De golpe aparece alguien diferente en ese momento Pum, seguir, seguir uh -huh. eh, Y ahí crecía muchísimo y ahora está creciendo igual que en Instagram, digamos. ahora es como que crece, pero más o menos crecen a la par, eh, pero hubo un momento que no, yo no lo, o sea, no lo podía creer la, la cantidad de gente que, que te seguía por día, o sea, esto de 2.000, 3.000 personas por día era una... Es una
0: que idea. es que también es muy valioso lo que, lo que subís, por, porque posta, o sea, es de repente estás solucionando problemas y quizás hay muy, muy, muy pocos videos en los que no estás resolviendo un problema o en los que no estás ayudando de alguna forma. Con algún dato, poner los datos nerds que, este, que subís, no sé, lo de la cebolla que en realidad son hojas o qué sé yo. De repente no estás quizás como atacando un problema, pero sí estás como generando así una, una pequeña solución a algo que, ah, mira, no, nunca se me ocurrió pensar esto, pero ahora tengo un nuevo dato. Y estás A siempre, dos. siempre, siempre agregando valor y eso suma muchísimo. Este, así que, o sea, ese es uno de los principales motores para mí de por qué es que, que ganas así estos seguidores y por qué la, la gente te sigue y por qué yo también te sigo. Este, así que sí, me parece súper, súper interesante todo eso. Me encanta el enfoque que, que le estás dando. Eh, y, y, o sea, ¿se llama Quiero Verde desde este año o era el nombre que ya tenía?
1: No, en realidad eh, se llama desde este año, bueno, en realidad un poquito antes, con, o sea, ese mismo Instagram que yo tengo ahora era el que usaba para trabajo de jardinería, donde subía fotos de trabajos, otro tipo de material. Y después medio lo borré todo, lo cambié y empecé a subir los videos. Antes era eh, Zen del Campo.
0: ¡Ah, qué buena antes. onda! Me encanta el Zen del Campo. Teníamos uno en, en la vereda de mi casa, porque en el 2015 estuve un año trabajando en un vivero, en un vivero escuela de plantas nativas y huerta, y, y el Zen de Campo era como la estrellita, y teníamos, o sea, teníamos mil ejemplares de nativas, pero capaz que 300 eran Zen de Campo. Este, sí, sí, me encanta, me encanta.
1: Bien. no Está buenísimo, está buenísimo, aparte como es una nativa, y también me gusta mucho el tema de, de nativas, y nada, así que me, 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 me le había puesto ese nombre y me, me gusta. Después lo cambié a Quiero Verde porque también había pensado, bueno, no sé, capaz que Zen del Campo queda ah, medio atado a algo nativa, digo, bueno, pero es más... En realidad más por planta jardinería eh, en general. Eh, pero bueno, nada, todavía, viste, eh, viendo, viendo bien también a veces para dónde llevarlo, para dónde, para dónde ir después con, con esto. Claro, y después,
0: no sé. y mutaste a Quiero Verde, que fue ahora hace poquito.
1: No, Quiero Verde, claro, o sea, ya este año, sí, yo justo empecé con las cuentas un poquito antes de la cuarentena. O sea, la cuarentena, cuando arrancó todo esto, a mí me vino, <risa> digamos, me vino bien en el sentido de que. Yo me quedé laburo, tipo, se me paralizó claro. la, los primeros meses, nada, 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 nada. Si bien, igual, por suerte, tenía ahorros, estaba con eso, y no me preocupé mucho, y fue como, bueno, le voy a meter a lo de Quiero Verde casi que únicamente, exclusivamente. claro y, y me metí mucho con eso y hacer otras cosas, pero, digamos, me metí a hacer eso, a hacer videos. Hubo un momento que, que es el que voy a tratar de volver a, a tener el año que viene, que estaba muy organizado, esto de filmar, ¿viste? hacía los guiones tal día lo filmaba así, ya tenía materiales. Como que a, después se me, se me descontroló un poco entre el laburo y, y varias cosas y me volvió a descontrolar. Y lo hago cuando puedo, pero al principio lo tenía que tipo reorganizadito. Claro. Me, uy, tengo, me,
0: se me dispararon un montón de preguntas. Eh, quizás una rápida. ¿Cuánto te demora vos hacer un video en TikTok que
1: después usás para Instagram también? Y a mí me salen bastante rápido, esa es mi, la, la facilidad que tengo y lo que me ayuda, porque como yo trabajé tantos años editando, trabajo de hecho haciendo también ediciones, pero trabajo editando, trabajo filmando, tengo los equipos, yo te los, los saco así eh, bastante rápido. Entonces yo ya tengo acá en mi estudio con las luces, la cámara, prendo, tengo el, el corbatero, más o menos ya sé el guión, salvo que sean a veces cosas que, que tengo que, que reforzarlas más o ver algunas cosas más puntuales después muchas veces lo voy improvisando, o algunas cosas ya las tengo de antemano también, ya lineadas, pero más o menos, lo grabo y después capaz lo edito, también tengo ya un banco de archivos con, con cosas, ¿viste? De los Simpsons, de esto, lo otro, pa, 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 pa. Entonces lo edito rápido, qué sé yo, no sé. Igual me lleva su tiempo, ¿eh? capaz que en una hora, y sí. os sea, entregue firmo y todo, capaz que son dos horas. Sí. Pero... Pero qué sé yo, pero después eh, hay gente que me, con, que me pregunta y si, si no tiene tan, tan agilizado algunas cosas de edición, capaz que te puede llevar cinco horas hacerlo, no sé. Sí, o incluso
0: más. Sí, sí, o sea, yo sí me tengo que sentar a hacerlo, que, o sea, me encantaría, no tengo la computadora para hacerlo, o sea, no me da para editar video, pero sí, me encantaría hacerlo, pero me llevaría tiempo. Este, ponerle, sí, a mí, hoy por hoy, yo ponen los videos que subo a Instagram, este salvo algunos muy puntuales, la mayoría en 15 o 20 minutos ya lo estoy subiendo, desde que digo, ah, ok, tengo que, hay que grabar esto, bueno, voy, grabo y ya, porque tengo cero edición, cero, cero, este, entonces me interesa, me interesa saber eso también, de, de cuánto, cuánto te estaba demorando ahí, pero está bueno, obviamente vos tenés toda la cancha del mundo, porque ya tenés varios años en esto,
1: Sí, igual, igual ojo, ¿eh? también los lo videos así como así, vos los sencillos, que a veces también hago eso así con el celular rápido, a veces tienen más éxito eso también que los, los que tienen más edición. También voy mezclando, viste a veces hago alguno más cortito, más simple, así nomás, y, y a veces otro más largo. A veces solo con palarte y hablar también está bien, entonces, sí. viste, como encontrar cada momento que también a mí me divierte editar los otros. Yo también lo hago porque claro. me divierte. Y porque me gusta y porque eh, me gusta hacer todos lo, los otros videos. Por más que puedo filmarlos con el celular, bueno, me gusta hacer los otros. Y de hecho me pasó, me pasó venía haciendo últimamente cuando, ahora nos mudamos hace poquito a, a Vicente López. Donde de vuelta tengo una terraza, de vuelta puedo armar la huerta acá. Y, y nos mudamos acá y, y qué, ah, empecé a filmar videos todos así como más espontáneos. Sí. Y, y varios empezaron a reclamar decían, che, pero no terminás más con lo de Ben Shir, eh, Bruché, eh. Como que dije, bueno, es verdad, tengo que, tengo que seguir haciendo porque, no sé, me, me reclamaban a veces que vuelva a hacer videos también como los otros. Y claro, entonces volví, volví a hacer videos con, como los otros. Haz tu gracia. <risa> claro. <risa> sí, sí, sí. ¿Y vos, vos
0: vivís 100% de Quiero Verde ahora? Y no
1: 100%, depende, hubo meses que sí. Hubo okay. meses que sí, y... pero bueno, también tengo todavía algunos trabajos. La verdad que venía descartando ya varios eh, laburos y me quedé con solo puntualmente los que me sirven, los que me gustan, eh, los que me entusiasman o los que ya tengo un vínculo con, con la gente que, que los hago, uh -huh. pero además los dejé. También me cambió mucho que el año pasado justo había hecho un, como un curso de, de emprendedores uh -huh. y ahí... Eh, ¿En dónde? Acá cerquita en Olivos. Eh, okay. se llama in Inicia la comunidad perfecto está, está bueno, ayuda a emprendedores eh, yo fui, si bien fui con lo de filmación después lo apliqué en muchas cosas mm. y también ¿viste? me ayudó a decir, bueno, me saco o sea, una cosa que me habían dicho es por más que hay clientes, cosas que tienen planta si vos no querés con eso o, o no querés perder el tiempo con esa gente o querés que entren cosas nuevas bueno, tenés que dejar también las cosas sacar cosas para que entren cosas nuevas entonces por más que a veces, digamos, uno gana menos plata, pero decidí como no tomar más laburos de, de algún tipo y, y enfocarme más en lo que quiero. Claro. Y, y en, eh, o sea, en Quiero Verde,
0: entonces vos seguís haciendo jardinería, seguís haciendo diseños, y ahora estás
1: haciendo también talleres, cursos, ¿no? Sí, talleres, cursos, y después, si sí, no estoy haciendo más de mantenimiento, que eso también venía como medio, medio cansado y que tampoco quería que dependa, ¿viste? Yo decía siempre... Tampoco ser jardinero porque, ponele, te, te quebras un brazo o te pasas... O sea, dependés mucho de, de algo de, de, de vos, ¿viste? Si te doblaste un... Y también me pasaba que hacer laburo de jardinería jardinería, si haces mucho de eso, también te desgasta mucho. Y además que tampoco era lo que más me entusiasmaba. O sea, yo ahora empecé a hacer como más asesorías o ayudar, pero también me entusiasma que la gente haga... Toque las plantas y se meta con las plantas. O sea, vamos, te ayudo, te aconsejo pero que vayan aprendiendo mientras hacen con las plantas, porque también hacerle, como hacía, por ejemplo, una terraza, un balcón, un jardín a alguien, que después va y las mira, las contempla, no me, claro. tampoco me entusiasmaba, la idea es que como que te involucres a hacerlo, ¿viste? Eh, esa, esa es medio la, la idea de lo que estoy ofreciendo ahora, más como tipo asesorías, o, o ir y, y planteamos un horario, nos juntamos, vemos los problemas que tiene en tu jardín, y, y yo te sí, ayudo, te podemos ir viendo mientras haces
0: Claro, planificación, sí. Genial, qué buena onda. Qué lindo, está lindo, está lindo. Sí. Genial. Sí, sí, sí. Y, bueno, algo que me quedó medio colgado, pero para mencionártelo nomás, que me llamó la atención que dijiste que como que tu momento bisagra fue en el 2014, 2015 sí. por ahí. Y 2014 fue un año removido, pero removido, porque mi clic fue en mayo de 2014 también. Cuando cambié mi dieta a una basada en plantas, arranqué un curso de Pro Huerta y Ajá. ahí como ahí arrancó todo. Eh, y también le pasó ponerle, señalo para acá porque tengo una terranova, pero a Ale viste las, las proyectos terranovas, las composteras. Sí. Bueno, a Ale el clic también se le hizo en 2014 y, y hacía unas cuantas personas más. 2014 fue un año removido. <risa> Este, así que fue como, wow, interesante también ese dato, lo voy a tener ahí, voy a ir juntando a ver cu cuántas personas más le hizo clic el 2014. Este, y bueno, entonces estás con esto de soltando el eh, mantenimiento, soltando lo que no te llena y dejando lo que, lo que te hace bien y lo que te gusta para seguir creciendo, y de repente también viene una propuesta
1: de hacer un libro, ¿verdad? Sí, y vino a, a raíz de todo esto, vino una, una propuesta de hacer un libro de Huerta, cosa que tampoco nunca se me hubiera ocurrido porque, nada, lo mío es más audiovisual, ¿viste? no, no es que, sí, que soy de, de escribir mucho, pero bueno, por suerte siempre hay una editora atrás, me ayudan mucho a escribirlo, así que eh, va a estar bueno por ahí, armando el librito de, de Huerta, que esperemos que ya la, a principio del año que viene esté listo. Y por suerte también me pasó esto, que, que fluyó tanto, lo que quiero ver de arrancó también, como que dije, bueno, vamos por acá, y, y me entusiasma, y siempre soy muy partidario de que todos tenemos que hacer lo que nos gusta, lo que amamos. Siempre uh -huh. a mí me, me enseñaron así, por suerte eso está bueno. Y que uno, primero que te va a ir bien, segundo que vas a ser más feliz, y, y no hay nada asegurado, ¿viste? A mí eso también está bueno, mi, mi vieja siempre me, me decía, como que vos no te vas a asegurar ni siendo abogado, ni siendo no sé qué, como... Tenés que seguir lo que te guste y lo que te guste lo puedes hacer que te vaya bien, ganar plata. Eh, bueno. Así que nada, eh, soy muy partidario de eso y de tratar de, de seguir por donde va. Y después también pasó, para si, no sé si querés, te cuento algo medio loco, pero... Claro que sí. Me, me pasó que eh, el año pasado también, viste, estaba con medio idas y vueltas, qué hacer. Estaba lo de, por un lado filmando, que no, que... Estaba más con, con un quilombito de cine por ese lado. Y no sé, alguien me recomienda, me vienen hablando justo varias personas de un registro sacállico, no sé si escuchaste alguna vez sí, 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 sí. Ah, bueno. Bueno, registro sacállico, digo, bueno. Pará, pará,
0: hay, hay gente que está escuchando esto y que no sabe lo que son. ¿Lo, que, lo explicarías con tus
1: palabras? Sí, no sé, todavía en no, no entendí el todo bien, pero es como que... <risas> es como que alguien, una persona, medio que te comunica con no sé si son personas, si son entes, si son guías o algo así de tuyo, cada uno tiene como sus guías digamos, por lo que entendí y lo que haces es como intermediaria y nada, decirte lo que te dicen estas, estas voces estas guías, no sé sí. más o menos, ¿no? <risa> perfecto eh, Algo así yo, no, yo no, nunca lo había escuchado en mi vida pero justo dos, dos tres personas me lo nombran por separado y dije, bueno, vamos a probar qué sé yo y entonces saco un turno y voy, eh, medio como por un lado confiando, porque yo un poco confío en estas cosas, pero por otro diciendo, bueno, vamos a ver qué onda, qué sé yo. Y la señora empieza a... Nada, es como que te pone un ritual. Ella, hay un ritual, te abre los registros y es como que te pide un permiso para que estas voces puedan decirte, transmitirte lo que dicen estas voces. Entonces, nada, empiezo yo a hacerle preguntas. Yo tenía que ir con un listado de preguntas, le voy haciendo preguntas. Sobre todo veníamos más por el lado laboral, más por ese lado. Y empieza a contarme cosas, eh, medias viste, medias locas. Que, ah, mira cómo sabes, ah, mira cómo no sé qué. Y no me acuerdo qué pregunta también le hice. Me dijo, vos tenés que. Pero de la nada, ¿eh? o sea, no sabía. Yo me acuerdo que hasta no le pasé ni el nombre entero, nada, como para que no googleé. Pero digo, de golpe empieza a decirme. Dice, vos tenés que eh, mezclar, dice tenés como varias cosas. Dice, vos tenés que mezclar entre filma, lo de filmación, actuación, las plantas. Dice, va por ahí. tenés que me, Y, o sea, me tiró esa así como de una y me quedó como repicando. Incluso me habló supuestamente también en vías anteriores que yo estaba como en el campo. Y me habló mucho de plantas, de las plantas del campo, que yo era un jardinero, no, un, un, ¿cómo se llama? Si sí, no me acuerdo en qué año, como también un, un tipo laburado con la tierra y no sé qué... Eh, y nombraba mucho el tema de las plantas, y dije, ah, mira como no le había dicho nada, nada, de nada, y me dijo, dice, vos tenés que ir por ahí, dice, eh, mezclar las tres cosas. Cine, actuación, plantas, dice, ese es tu, tu camino. Ah, bueno. Eh, y me quedo picando desde el año pasado, que porque encima yo ya venía medio con esa idea, me lo dicen sí, sin que yo le haya dicho nada, me pareció muy loco. Entonces a mí me había decidido que este año, cuando apenas volví de la vacación en febrero, marzo, dije, me pongo con eso y me empecé a poner a, a filmar. Eh, pero nada, me, había, me pareció muy loco, como que fui, me dijo eso sin saber nada y todo el tiempo hacía mención a las plantas, a la huerta. Eh, y, y, y nada, me, me flasheó por ahí también. Fue como la, la cosa de me dijo, tenés que hacerlo sí o sí. Sí, wow, qué buena onda. Sí, yo me he hecho, me he abierto los registros
0: dos veces y es un flash, es una locura. Este, no puedes creer de repente lo que, lo que aparece ahí y, y es, la verdad que es algo lindo y qué interesante que te haya eh, de alguna forma como o guiado o acompañado a tomar esta decisión eh, que, que está espectacular. Así que, <ríe> copado, copado, eso. Este, sí, sí. Eh, ¿Y qué tenés proyectado? O sea, Imagino que todo esto no lo tenías pensado o tenías como más o menos tenías la idea, pero no sabías que ibas a estar quizás hasta este punto en este año. Y ya este año está un poco terminando. ¿Tenés como ya vistas cosas como para el año que viene a partir del punto en el que estás hoy? Este, ¿Sos una persona así de planificar o vas viendo a, de a proyectos pequeños o a, de a proyectos puntuales?
1: Un poco de todo... Eh... No, soy de planificar mucho. Sí, más o menos lo, lo pensé, o sea, y de hecho, como que le tenía mucha fe. Ya viste cuando venía yo pensándolo. Me dijo la mina de los registros de la calle con esto. Dije, bueno, yo tenía fe de que podía ir aparte, ve, veía hace años que también hay un vuelco que cada vez más gente hacia la jardinería, las huertas, las plantas, el comp. O sea, había un nicho. O ver videos en YouTube también más largos que voy vos decís, mirá, este, este, esta persona tiene un millón y pico de de seguidores, o sea, hay gente que le interesa, hay gente que, 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 que le gusta esto. Así que, digamos, siempre le tenía fe y simplemente era tema de constancia, de meterle, de estar ahí. Y si bien, como te decía, planifiqué mucho, después medio se me fue un poco las manos, pero más que nada por, por todo el laburo y por todas las cosas, como que se te va yendo la mano sí. y termina en, en lo que termina. Que también está bueno que te vayas sorprendiendo y que a veces aparecen cosas que uno no espera. Pero sí también me pasa que estoy llegando medio cansado, ya ahora fin de año, cansado bien, pero con muchas cosas, y entonces quiero también, viste, ya decir, bueno, que termine el año, también sumado a todo el tema pandemia, que dentro de todo yo la pasé bien dentro de todo lo terrible que es todo, eh, no es que la sufrí tantísimo, pero, viste, es como agotador todo, digo, quiero también terminar un poco, viste, parar la pelota y... Y pensarlo, planificar. Sí me gusta, como yo te decía, el mejor momento fue cuando tenía esos primeros meses todo planificado, un poquito más, más armadito, eh, hasta de subir contenido, ¿ves? es decir, bueno, subo tal día, tal día, tal día, vamos a hacer, ya planificar, voy a hacer de esto, de esto, lo otro, eh, también organizar, siempre tengo muchas ideas que voy anotando nuevas, eh, porque a mí más allá de, de todo, a mí lo que me divierte también es comunicar, transmitirlo, que se diviertan, y medio que mi nicho también es mucha gente que sí, si, o sea iniciar a gente en el mundo de las plantas del compo, la web, o sea, ese es como mi nicho y a mí es lo que más me gusta, como si ¿sabes qué? yo no tengo una planta y empecé a, a verte y ahora me compré un potus y digo, sí, bueno, bien ese, sí, vamos. ese es como, como el nicho a lo que apunto, después hay de todo, hay gente que, que le gustará algo mucho más formal, de videos de 15 minutos donde te expliquen todo detallado hay otro, o sea, hay nicho hay para todo, hay gente para todo a mí me divierte eso, que hasta me mire gente que no le interesan las plantas y que puedan ver un video y divertirse y decir, ah, no, no sé si aprendí algo de cómo se composta o no, pero por lo menos me, me divertí. y Entonces sí, eso, me es a seguir por ahí. Eso sí es totalmente
0: lo que generas y también por eso le, o sea, le llamó la atención a mi novia que de repente ella, eh, por más que viva conmigo, <risa> este, no es una persona que está súper interesada en las plantas y todo esto. Y por algo... O sea, por más que o sea, hay varios videos que no, 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 el tuyo lo vio. Y, y por algo llama la atención. Algo hay ahí. Así que está buenísimo eso. Eh, bueno, ¿viste que ayer yo subí un sticker para ver si la gente tenía preguntas para hacerte? Sí. Bueno, hubo mucha gente que agarró ese sticker y empezó a escribir cualquier otra cosa. Pero... Eh, Creo que hay una sola pregunta que esté interesante. Déjame que lea un poquito. Eh... Claro, no, me dicen tengo hongos, eh, sembré a selga, O sea, no, no fueron preguntas directo para vos. Una, una sola pregunta interesante que, que quizás puede disparar una conversación es ¿qué, es: ¿qué opinás sobre picar la tierra, sobre ararla? Este, ¿Has tenido experiencias en huertas
1: en tierra? Este, ¿Sí? Como, a ver. Eh, no, o sea, en mi opinión, a mí lo que me, me enseñaron y justo entré en esa, en esa, en esa onda nueva, de no, por ejemplo, no dar vuelta a la tierra, que era una costumbre muy típica antes, y empiezan a decir, no, para la parte más rica, la, la materia orgánica, los nutrientes, la mayoría está disponible en los primeros centímetros. Con lo cual, de hecho, ahí vuelvo con Gustavo, Gustavo Franco, que, que ahí fue como, ah, mira, no, no se hace esto de dar vuelta, y es lo que me, me enseñaron, no, picarla, Obviamente, romperla siempre lo más chiquito posible, que quede molida y nada más. Después vamos poniendo compost, vamos rellenando con materia orgánica. Pero, por ejemplo, esta práctica, no sé si hacía referencia a eso o no, pero lo de dar vuelta a los panes de tierra, uh -huh. por lo menos yo ya no yo nunca lo he hecho y, y todo lo que leo o la gente que me interesa o, o por donde creo que van no, es una práctica que no, no se hace más.
0: ¿Y el. ¿Cómo se dice? y ese, esa rotura que le haces como para que se afloje, lo, lo harías con una laya, digamos.
1: Sí, con una laya, a veces lo termino a mano si hace falta, uh -huh. eh, pero sí, siempre, o, o con la misma pala de punto, también lo he hecho dándole, pero sí, después estábamos también en un curso de prohuerta Huerta en, atrás de agronomía, Sí. y también viste lo que había un, hay un curso de prohuerta y lo mismo, también siempre me, A mí me enseñaron así eh, Como no dar más vuelta a la tierra Se pica con la laya, con la pala de punta O a mano, con lo que quieras Obviamente si tienes un cantero gigante a mano Te vas a, a volver Chango, digamos Pero uh -huh. pero sí, eso Siempre, siempre, siempre Sobre todo si vas a cultivar De, de raíz o algo que necesitas Que la tierra siempre esté bien suelta Necesitas que quede desmenuzada Lo más chiquita posible sí Sí, 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 genial eh, y lo bueno,
0: lo último que te iba a preguntar es si tenés ganas o si te ves en algún momento yéndote a un espacio con, o no hace falta que sea el campo, pero a un espacio con más eh, lugar para tener quizás huerta más grande, eh, o con lo que estás
1: estás bien, tenés algo proyectado de eso. Bueno, eso siempre tengo muchas contradicciones, porque por un lado... O sea, a mí me gusta estar acá en la, en la ciudad, dentro de todo. Ahora encontré un lindo lugar. Acá lo encontramos también con mi novia, Vicente López, donde tengo una terraza, hay mucho verde, es tranquilo dentro de todo y a la vez estamos conectados, estamos cerca del, del centro y sobre todo a mí me pasa, también soy muy de mis amigos, mi familia, entonces estar cerca de mis amigos, de mi familia también me, me gusta mucho. Yo creo que si no fuera por el factor familia, amigos, nos vamos a, a otro lado. Eh, es otra calidad de vida, a mí me gusta mucho el verbo. o sea, sí, obvio si me decís, yo prefiero vivir en, en un lugar más alejado, o sea, no tengo problema, campo, el tipo el medio, la nada. Más hoy en día con internet las facilidades que te da. También nos pasó en, en la cuarentena estar mirando casas para alquilar. No lo íbamos a hacer, pero en un momento también empezamos a mirar, por ejemplo, cerca de Merlo, San Luis, uh -huh. y miramos casas del alquiler, estaba, por ejemplo, 10 mil pesos, una, no, claro. una casa con, con un terreno que eran... Tipo la sierra de fondo enorme, pero grande, 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 una casa gigante. No sé si por, o sea, acá por 10 mil pesos no quieras un monoambiente. O las expensas que estábamos pagando, estamos pagando 10 mil pesos de despensa. Entonces, no. ¿sí, tal? Primero, mirá primero lo que es de, de diferencia, de calidad de vida. Eh, y hoy en día con la comunicación, también internet nos demostró para mí también algo que aprendí con todo esto de la pandemia, es que podríamos trabajar dando los mismos cursos virtuales desde allá. Sí haciendo lo mismo. Eh, así que, si sí, no es, es medio un flash. Tengo un amigo también que hace poquito se fue a vivir a, a Córdoba, a Luritorco, a Capilla del Monte, y también se compró un terreno, ¿viste? Está armando ahí las la huertas, está haciendo también un proyecto más, más sustentable, todo verde. Y decía, hay muchas cosas para hacer. Creo que la comunicación, internet está bueno en ese sentido, que nos permite trabajar de donde queremos, y podemos descomprimir también un poco la, la ciudad, que a veces también eso me agota, ¿viste? que somos en Argentina, estamos todos concentrados acá, y me incluyo, habiendo tantos lugares eh, para vivir, tan lindos, eh, nada. así que sí, si fuera por eso me, me iría, y sí, obvio, me pongo eso, un, un gallinero, no sé qué, la sí, huerta, sí. el compo gigante... Eh. Sí, si fuera, sal, o sea, lo único que me detiene a mí son temas amigos, afectos sobre todo, porque por lo más creo que lo puedo resolver de todo.
0: Genial, sí, la verdad que sería lindo, porque aparte, no solamente que con internet tenés las facilidades y podrías seguir haciendo lo que estás haciendo ahora, sino que también tu, tus consumos y demás van a bajar, porque de repente si tenés huertas, si tenés gallinas, lo que sea, sí. vas a comprar mucha menos comida, este, y mismo si tienes un estilo de vida más tranqui, este, sí, 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 sí. Es, es re viable.
1: Sí, sí, porque yo los videos capaz parezco más... Pero yo soy re tranquilo, a mí me gusta estar tranquilo, ¿viste? Soy, me, me levanto en la mañana, mate. Por mí, como si estuviera ahí con el, en el medio tipo del campo, eh, yo estoy perfecto. A mí me, me gusta estar ahí en el medio matecito, la huerta, como que no no es que necesito todo el bochinche de la ciudad, y todas esas cosas. claro que... Eh, Así que nada, eh, eso estaría bueno. Capaz que en un momento se dé es algo que está abierto, que puede ser una posibilidad, qué sé yo. Claro. Bien, 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 bien. Y, y si no, bueno, como, como, como también puede ser más alejado todavía de, de, de lo que estamos diciendo en el Open, todavía un poco más allá, más, más hacia el norte, más hacia algún lado, y también puede ser. Genial. Bueno,
0: veremos lo que nos depara el, el futuro por ahora, seguramente sí, yo también eh, tengo ganas, aunque sea, de mudarme una casa que tenga patio o algo y empezar a meterle ahí a la tierra eh, quizás en estos días publique alguna historia como, hey, alguien me alquila una casa eh, pero bueno, sí sí, sí, muchas, muchas ganas ¿tenés ganas de decir algunas palabras finales, algún mensaje?
1: Eh, no, no sé qué, qué, qué mensaje final decir, pero no, no sé, no se me ocurre. <risa> está perfecto, está perfecto. No se me ocurre qué decirles.
0: Eh... No, no sé, no sé. Bueno, muchas, muchas gracias por haber venido. La verdad que disfruté mucho la charla y yo creo que a las personas que están escuchando seguramente les sirvió.
1: Bueno, me alegro que así sea. Y gracias a vos, Franco, por, por la invitación. Muy lindo, está bueno lo del podcast. Es un formato que aparte me, me encanta. Gracias, gracias.
0: Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias a Matías Ortiz por hacer la música de inicio y cierre. Y si te gustaría inspirar el próximo episodio, puedes dejarme tu reflexión en Instagram o enviármela por mail a franco cuidaralatierra.com. Gracias por haber escuchado, pero sobre todo, muchas gracias por Cuidar a la Tierra.